0: Eu sou a Débora, aluna do módulo 3 e serei uma das entrevistadoras.
1: Eu sou a Manuela, também aluna do módulo 3 e estarei interpretando
2: a Maria Primeiro. Meu nome é Manuelle, sou aluna do módulo 3 e também serei uma das entrevistadoras. E eu me chamo
3: Vitória, aluna do módulo 3 e serei uma das entrevistadoras. Essa é mais uma edição do programa Historicizando.
0: No programa de hoje, iremos apresentar uma das personagens que viveu no século XVIII e XIX, e conheceremos um pouco
2: sobre a vida dela. Ela, que é assunto de grandes debates e propulsora de temas incalculáveis. É um prazer termos você aqui conosco, Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana de Bragança, mais conhecida como Dona Maria I. Olá a todos, o prazer é meu de estar
3: aqui. Dona Maria, seja bem-vinda. Espero que esteja à vontade. Para iniciarmos a nossa conversa, gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua infância. Nos conte como
1: foi. Nasci dia 17 de dezembro de 1734, na cidade mais rica da Europa, uma Lisboa enriquecida pelas minas de ouro e de diamante do Brasil. Fui criado em meio a três irmãs, Maria Benedita, Maria Ana e Maria Dorateia, durante a opulência do reinado Dom João V, meu avô. Com três anos eu já recitava versos latinos e era ainda mais nova quando aprendi castelhano, francês e latim.
0: Ficamos sabendo que dentre seus passatempos estava a leitura, e que apreciava-se fechar em um pequeno aposento e folhear os livros. Também descobrimos que se dedicou às artes, principalmente à música, uma vez que a corte do seu avô era um viveiro de artistas, não é mesmo?
1: Sim, isso mesmo, não posso negar, eu tive ótimas professoras de artes.
3: Já que estamos
1: falando de algumas de suas habilidades,
3: você poderia nos contar sobre outra prática comum à nobreza, a
1: caça? Claro, cresci cercada por cuidados, pais devotados, instruída por membros das famílias tradicionais lusas, para além dos diversos estímulos artísticos. Dentre essas atividades, a caça era uma das minhas atividades preferidas. Essas atividades foram possibilitadas pela corte de meu avô, Vejo agora e acredito que essa formação inicial foi fundamental para a minha trajetória.
2: Sabemos que outra peça fundamental na educação era o confessor. Além de tratar de questões espirituais, cabia a ele a instrução da futura reinante. Ficamos muito surpresos ao descobrir que desde pequena, nossa antiga reinante adorava ajudar seu
1: povo e fazer caridades. Ah, sim! Nada me era mais agradável e nada se comparava a fazer o bem. Parte do dinheiro que meus pais me davam para gastar com arredos e adornos, eu destinava à caridade das pessoas necessitadas.
0: É de nosso conhecimento que a senhora tem uma fé muito forte. Isso herdou de seu avô, uma pessoa de profunda fé. Teve até um acontecimento que foi de tamanha temperança que não podemos deixar de mencionar quando ladrões invadiram uma igreja em Portugal, espalhando hóstias no chão, e nove dias de luto foram decretados por você, que também acompanhou descalça fiéis em procissão de penitência.
1: Como não esquecer desse fatídico dia? Os nove dias que aducarei de luto foram poucos, em comparação ao luto que se estendeu dentro de mim. Eu sempre fui muito ligado ao povo e esse acontecimento me marcou muito por estar dentro de uma das nossas igrejas. Meu contato com a religião sempre foi muito forte. E parte disso foi influenciado pelos meus avós paternos que eram extremamente religiosos. Sofri muito com a perda de meu avô, pois era
2: muito ligada a ele. Me corrija se eu estiver errada. Mas seu casamento foi planejado ainda durante o reinado de seu avô, quando mesmo foi até o Papa solicitar uma dispensa, para que você pudesse casar com seu tio, Dom Pedro. Naquele momento, o que estava em pauta era a própria sucessão da monarquia. Sabemos que, pela lei fundamental, uma mulher só poderia ser rainha de Portugal se seu marido fosse português. E essa escolha caiu sobre Dom Pedro, irmão de seu pai, 18 anos mais velho que você. Conte-nos um pouco sobre seu casamento e também sua relação com Dom Pedro, claro, se se sentir confortável.
1: Certo. Eu me casei em 6 de junho de 1760, como você mesmo já disse com Dom Pedro, o qual era irmão de meu pai. Nosso casamento ele foi muito feliz, e fruto desse matrimônio tivemos seis filhos.
3: No dia 13 de maio de 1777, mais uma vez seu nome marca a história, sendo a primeira mulher a herdar o trono de Portugal revolucionando a rígida administração anterior. E logo de cara, seu primeiro ato oficial foi demitir o marquês e pôr em prática um programa de liberalização do regime. E por essa atitude, o povo começou a lhe chamar de a mãe do povo, correto? Teria como nos relatar um pouco sobre isso?
1: Quando subi ao trono, encontrei as prisões cheias de presos políticos adversários da ideologia política do Marquês de Pombal, entre eles, alguns padres jesuítas, o Bispo de Coimbra. Todos os presos estavam em estado lastimável e foram postos às liberdades. Talvez por isso o povo tenha ficado tão grato, por libertar aqueles que eram livres, que não tinham culpa. Porém, eu só estava cumprindo meu papel.
0: Sei que é um assunto delicado. Porém, não podemos evitar de falar sobre as trágicas perdas de seus familiares em um curto período de tempo. Como isso lhe afetou?
1: Sei por um complexo quadro de depressão na época. A morte de meus familiares e de meu amigo me causaram grandes dores. E era uma tristeza tão grande que eu não conseguia entender. Eu me perguntava que pecado que eu havia feito para sentir tamanha dor. E foi no mesmo período em que estávamos acontecendo a Revolução Francesa. E por isso, meu filho João VI, ele assumiu
2: a regência. Como foi a angústia de deixar tudo para trás nas mãos dos
1: revolucionários e vir se abrigar no Brasil? Lembro-me bem desse dia. 13 de novembro de 1807. Foi um momento bem difícil, mas nós precisávamos manter a calma. E para finalizar o nosso encontro de defuntos... Sua ida para o outro lado, como foi? Apesar de tudo, foi uma morte tranquila, graças a Deus. Aos 81 anos, estava no Convento do Carmo, no Rio de Janeiro, e fui sepultada no Convento de Ajuda. Hoje, meus restos mortais estão na Basílica da Estrela, em Lisboa, minha doce terra natal.
0: Maria I foi uma grande rainha e uma pessoa de caráter espetacular mas é injustamente conhecida pelo título de Rainha Louca. Conhecendo um pouco mais da história dela, é passível de entendimento que tanto sofrimento resultaria em uma patologia que não era conhecida na época, causando uma fragilidade usada pelos republicanos contra a rainha.
3: Então, galera, essa foi mais uma edição do programa Historicizando. Hoje falamos sobre a incrível e inspiradora história de vida de Dona Maria I, ela que fez parte de muitos fatos históricos. Foi uma honra em tê-la aqui. Por hoje é só, esperamos que tenham gostado e até a próxima. Produção, direção e conteúdo Débora Guelner, Manuela Pereira, Manuelle Vitória, Vitória Welter e Professor Adriano da Silva Gravação, edição e mixagem Manuelle
2: Vitória e Vitória Welter